0: Logiquement, le ciel est noir. Mm -hmm. Et pourtant, nous, on le voit en bleu. C'est quand même beau. Mais évidemment que la pub devient absolument nécessaire.
1: Pub and present. Team Talk Radio. Team Talk Radio, le podcast de pub, épisode 9, La Santé Mentale. Bonjour. Moi, j'en parle à ma sœur. Et toi, t'en parles à qui Marc Vossen, amoureux de ses filles et de sa compagne. Juriste de formation, artiste par passion. Optimiste de vie, car il est trop tard pour être pessimiste. Enthousiasmé par l'univers radio, dont il a fait son métier pendant 44 ans. Jeune retraité actif, allergique aux termes pension et retraite. Co-auteur d'un premier livre, Balancez vos ondes positives, ainsi que producteur et animateur d'un podcast collectif du même nom conférencier sur le leadership participatif, la communication impactante et l'information constructive. Il réalisera très bientôt un de ses rêves, jouer un spectacle seul en scène. Les dates sont fixées. Bonjour et bienvenue dans Team Talk Radio, le podcast de Pub Magazine. C'est Marine qui vous parle, je suis de retour d'un long voyage au Canada. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre deux fois moins de temps pour de Merci à ma collègue Astrid d'avoir assuré pendant mon absence. Bisous Astrid. Mon invité aujourd'hui, c'est Marc Vossen. Marc. Oui. C'est Marc. Oui. Marc. Salut Marc, je suis ravie de te recevoir.
0: Merci Marine. Bonjour.
1: <rire> bah, bonjour. <rire> Marc, je vais te poser une première question. Ça va, Comment ça va, mais en vrai, ça va?
0: Alors, je me sens bien. J'aime d'ailleurs bien dire je me sens bien. Je ne dis pas ça va parce que je trouve que c'est assez, euh, assez neutre. Euh, ça, va, ça, va oui, ça va, ça va? ça va, ça va, ça va. Je me sens bien. Euh, je connais une chouette partie de ma vie. C'est vraiment un moment professionnellement euh, super. Je continue à faire ce que j'aime faire. Je communique, je transmets, je partage beaucoup et je trouve ça très 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 chouette. Alors tout n'est pas parfait, mes filles ont quelques difficultés de santé donc ça, ça va un peu moins bien parce qu'un papa qui euh, ne peut pas euh, aider ses filles dans ce cadre, je suis là à leur côté, mais je ne sais pas faire grand-chose. C'est perturbant. Et puis, euh, petit souci financier, investissement en crypto euh, qui n'a pas bien fonctionné. Donc, si vous avez euh, Crypto One Capital, n'allez jamais vers cette, cette plateforme de trading. Jamais. <rire> jamais, hein, s'il vous plaît. Jamais. Et alors, si vous avez des ennuis avec eux, on se contacte parce qu'on voilà, sera plus, plus fort plusieurs. <rire>
1: Alors, homme orchestre de la radio, tu as un parcours un peu trop long pour l'épisode, donc je vais juste citer RFM le soir, RTBF Bruxelles Capital, Nostalgie et bien sûr 11 ans en tant que CEO de n -Group. Aujourd'hui, tu es public speaker, mentor, auteur du livre et du podcast Balancer vos ondes positives et surtout optimiste. Le bien-être et donc la santé mentale est l'un de tes plus grands centres d'intérêt. Qu'as-tu mis en place au cours de ta carrière et peut-être dans ton quotidien pour aborder cette question actuelle et plus qu'essentielle, la santé mentale
0: Alors d'abord, je me suis dit, quand tu m'as proposé de venir et que tu m'as posé la question, je me suis dit, mais au fond, c'est quoi la santé mentale Qu'est-ce que ça représente Parce que c'est vrai que c'est un terme où ce sont deux termes aujourd'hui qui apparaissent dans notre univers, mais on entendrait parler très peu auparavant de telle manière. J'ai deux éléments. Le premier, c'est euh, de quoi dépend la santé mentale Et Alors j'ai été chercher la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. C'est quand même pas rien. Ouais. Et donc, trouver des personnes qui sont totalement en pleine santé mentale quand on lit tout ça, dans la période qu'on connaît, c'est pas simple. Mm -hmm. Alors, il y a une phrase que euh, chez euh, N-Group, euh, et pendant une bonne partie de ma vie, j'ai essayé d'utiliser, c'est que chaque personne qui euh, bosse dans une de nos radios, dans le groupe, euh, se disent, puissent se dire, je me sens bien, reconnu dans ma place et ma responsabilité, dans une entreprise qui fonctionne et qui s'élève, soutenue par une équipe, dans une ambiance agréable mm -hmm. et à un lieu propice. Et si tu mêles le tout, tu essayes de faire en sorte que les gens soient responsabilisés. Que tes coéquipiers et coéquipières soient dans une ambiance agréable, qu'il y ait une équipe qui les soutienne, qu'il y ait un lieu qui les accueille de manière agréable aussi, et pour, pour lesquels, nos équipiers, l'entreprise fonctionne bien et s'élève. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière s'élève Aujourd'hui, dans l'univers entrepreneurial, c'est aller plus vers des sociétés RSE, plus attentive à l'environnement, plus attentive à la santé mentale. Et donc tous ces éléments font aussi penser que la santé mentale c'est pas simplement le mental. Mais c'est aussi l'émotionnel, parce que le mental c'est ce qui se passe dans ta mmh. tête L'émotionnel c'est ce qui se passe dans ton cœur Et puis évidemment les deux éléments jouant ben, ça joue sur ta santé physique mmh. Et puis sur ta santé spirituelle La santé spirituelle c'est quoi C'est être en harmonie avec tout ce qui t'entoure Avec l'univers, avec euh, tous le, les différents éléments Le minéral, le, le végétal, l'humain, l'animal Être en harmonie et donc en quête de sens mmh. Mais donc pour moi la santé mentale c'est tout ça et donc, être attentif à tout ça, et ce que j'ai toujours appelé ces quatre corps, mental, physique, émotionnel et spirituel, pour moi, est le juste équilibre pour pouvoir avancer dans la vie.
1: Et tu le disais, tu parlais d'un environnement de travail propice. Mmh. Euh, j'ai eu une discussion l'autre jour avec une entreprise liégeoise qui souhaite engager, mais lorsque je leur demande quelle place occupe le bien-être au travail bah, ça bégaye. On me répond qu'il n'y a rien d'acté, mais qu'au sein de l'entreprise, on organise des cours de yoga et qu'on va probablement mettre en place une salle de sieste, mmh. etc., etc. Que penses-tu de ce genre d'initiative? Peut-on réellement parler de bien-être au travail ou c'est juste pour faire comme de grandes entreprises dont je ne citerai pas le nom, qui mettent leurs employés all-in dans le but de les faire rester le plus longtemps possible sur le lieu de travail?
0: Alors, je trouve que d'abord, l'idée d'agencer les bureaux, un peu comme si on était à la maison, euh, j'ai constaté il y, a, il y a quelques semaines qu'en fait euh, chez nous nous avions travaillé depuis le début de l'installation de Nostalgie Énergie Ensemble dans les bureaux il y a 13 ans on a utilisé le Feng Shui qui est donc la psychologie de l'espace faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre l'être humain, les êtres humains et l'environnement et que chacun s'y sente comme à la maison
1: mmh.
0: donc le fait d'intégrer des endroits pour jouer des endroits ouverts des endroits d'intimité, de sieste, de repos, de méditation. Des endroits où la nature est présente, où il y a le plus possible d'éléments naturels d'éléments nobles, de matériaux nobles. Et puis de la transparence, pas dans le droit caché mm -hmm. où on a l'impression. Et si vous mettez les premières lettres de tous ces éléments, ça vous fait le mot point. Mm -hmm. Et donc, je trouve que l'idée est super. Et je pense que l'ensemble des entreprises doivent aller dans ce sens-là. Sauf que, mm -hmm. le matériel, évidemment, ne suffit pas. C'est l'état d'esprit. Mm -hmm. Et l'état d'esprit, c'est quoi C'est dans quel est-ce que vous faites en sorte que, quelle est l'intention que vous mettez pour que les gens soient bien qu'ils restent le plus longtemps possible pour pouvoir faire en sorte que la boîte fonctionne et finalement ne pas vraiment faire attention aux gens Ou vous faites vraiment attention aux gens Vous êtes bienveillant, vous êtes confiant, vous êtes authentique et vous leur donnez la possibilité effectivement de vivre le mieux possible leur expérience sur leur lieu de travail. Le terme travail est à bannir, mm -hmm. je rappelle, travail, racine latine de tripalium Instrument de torture. Donc, quand vous dites que vous allez au travail, ah
1: ouais.
0: vous allez vous faire torturer. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Quel Mais mot
1: donc, euh, tu du coup
0: J'aime bien utiliser le mot « je, je vais exercer mon métier, ma profession, mm -hmm. je vais euh, agir, je vais euh, produire des activités, je, je vais œuvrer, j'en sais rien, mm -hmm. tu vois. » mm -hmm. Et le mot « œuvrer », j'aime bien parce que ça donne une dimension un peu plus... Mais j'essaye d'éviter, C'est pas toujours possible, le mot « travail ». Et donc, dans ce cadre, si nous n'avons pas à côté du chouette lieu dans lequel nous sommes, un état d'esprit positif, constructif, qui nous amène plus loin, ça ne fonctionnera pas. Mm -hmm. Il faut vraiment qu'on ait l'intention que les personnes qui travaillent dans le lieu, dans cette entreprise, ben, qu'il y ait de la bienveillance. Et alors, j'ai si tu me permets, encore, marine j'ai quatre mots géniaux. Quatre mots idéaux. Quatre mots simples. Quatre mots euh, qui euh, sont, euh, en fait, des clés absolues, pour moi, de la bienveillance du bien-être. Le premier, c'est « bonjour ». Dire bonjour à quelqu'un qui croise, ne pas l'ignorer. Le regarder dans les yeux. Euh, et lui demander, non pas, ça va, juste comme ça, mais un vrai, ça va. Euh, bravo, bravo pour ce que tu fais, bravo, merci. Troisième mot. Alors, c'est plus, plus difficile dans le monde professionnel, mais je t'aime. Et donc, utiliser le fait que... Alors, je fais attention à toi, je prends soin de toi. Le mot je t'aime est un mot puissant, le mot amour. Mais cette conscience absolue que le mot amour n'est pas suffisamment utilisé mmh. dans le milieu des entreprises. Je ne parle pas des Russes. Les Grecs ont trois mots pour parler d'amour. Eros, philia, agapé. Eros, on sait ce que c'est. Mm -hmm. Philia, l'amitié. Agapé, l'amour universel. Je parle évidemment des deux derniers. Dans ce cadre-là, si on peut, et après on utilise les mots qu'on veut, attention à l'autre, bienveillance, peu importe, compassion, empathie. Si on peut y mettre ce grain-là dans des lieux qui sont magnifiques et qui sont effectivement améliorés, ben on, on a tout gagné.
1: Mm -hmm. C'est beau. Merci. <rire> Tu le dis toi-même dans un de tes posts LinkedIn. La plupart des médias nous donnent une vision anxiogène du monde. Ils ne nous offrent qu'une partie de la réalité. Beaucoup d'initiatives existent pour contrebalancer cette tendance dépréciogène. C'est là qu'intervient ton podcast Balancer vos ondes positives. Balancer balancer vos ondes positives. Positives. <rire> Quel rôle les médias ont-ils à jouer lorsqu'il s'agit de santé mentale
0: Bah tout <rire> les médias sont des vecteurs de notre perception du monde. Tous les jours, la plupart des médias, la plupart, pas tous, aujourd'hui, heureusement, ça change, nous donnent 95% d'informations négatives. 95% mmh. C'est énorme Est-ce que dans ta vie, Marine,
1: mmh.
0: est-ce que tu as tous les jours 95% d'enquiquinement et merde qui t'arrivent
1: Puis là, c'est trop parti en il y a d'abord eu la pluie, la Lord a <rire> Non <rire>
0: Heureusement. heureusement <rire> hein. Et pourtant, c'est ce que énormément de médias aujourd'hui encore nous donnent. La question est pourquoi est-ce qu'on va continuer à s'abreuver à ça et en fait j'ai fait un TEDx sur ce sujet, sur l'information constructive, si vous voulez aller le voir, il est présent sur Youtube, mm -hmm. sur l'information constructive, comment est-ce qu'on peut transformer les médias. Mais il est évident que les médias transforment notre perception. Si nous allons vers des médias qui nous offrent, pas. Euh, on ne veut pas cacher la réalité des enquiquillements, des emmerdes, des trucs négatifs arrivent tous les jours. Et il faut en parler aussi. Mais qu'il y ait au moins un équilibre 50-50, tu vois. Qu'on puisse parler autant d'initiatives positives que de difficultés. Et que quand on parle de difficultés, on essaie de trouver des pistes de solutions, on offre de l'espoir, des points d'humanisme et, et, et que dans ce cadre-là, si on parle des problèmes et de toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Regarde au bout d'un journal télévisé, d'une lecture de presse, de l'écoute d'un journal radio. Regarde l'état d'esprit dans lequel tu es. Regarde ce que tu as retenu ou écoute ce que tu as retenu des infos. C'est dingue, mais on retient d'abord les éléments négatifs. Et c'est aussi notre cerveau qui est comme ça. On retient d'abord ça. Et que, ça se que pour une information négative, pour contrer ça, il faut cinq informations constructives. Ouais. 1 à 5 Donc, c'est un vrai boulot à temps plein mmh. de pouvoir tenter de contrer ça et d'être plutôt optimiste. Donc, oui, les médias euh, transforment notre perception du monde. Donc, balancer vos ondes positives dont tu parlais. L'objectif, c'est vraiment de voir... On parle de tous les sujets de la vie. Il y a une dizaine de chroniqueurs, de chroniqueuses. On parle de tous les sujets de la vie, quels qu'ils soient, difficiles ou pas, mais chaque fois, avec une vision optimiste. Et ça veut dire quoi Avec une lumière au bout du tunnel. Mmh qu'il y ait au moins une note d'espoir, tu vois. Eh bien, je trouve que dans chaque information, autant que faire se peut, et ce n'est pas toujours facile ni possible, mais autant que faire se peut, c'est un élément essentiel. Il y a une ASBL qui existe en Belgique qui s'appelle NewsX mm -hmm. et qui, effectivement, essaie de dessémer, de disséminer à travers toutes les réactions de la presse et des médias en Belgique, dessémer cette parole-là, de tenter de trouver ce journalisme de solution à cette information constructive. Important, essentiel. Et alors Et alors, Marine Toujours commencer par soi. Comme mon pote Gandhi le disait. <rire> Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Quelle est la première information que tu donnes quand tu arrives quelque part Est-ce que c'est une information positive Est-ce que c'est une information négative mm -hmm. Quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu veux cacher l'information négative, mais tu veux aussi parler de positif. Et donc, puisque nous essayons de faire ça, mais il était évident que nous devons aller vers les médias qui nous offre aussi mm -hmm. ce même type de tableau.
1: Ok Marc, merci. Avec plaisir. On passe à la pub. R et Partenamut se demandaient déjà il y a un an où commence la santé. Par où commence la santé La santé ne commence pas par les soins de santé, ça commence avant. En vous poussant à faire un pas de plus, ça commence par un esprit libre, par de nouvelles habitudes. Ou par découvrir de nouvelles saveurs. Parce que la santé commence par choisir le bon partenaire santé. Par Ténamut, cultivons votre santé. La santé ne commence pas par les soins de santé, mais par une vie plus saine, une alimentation plus équilibrée, de nouvelles habitudes, et c'est bien de le rappeler. Du coup, la santé mentale, ça commence où Ça s'arrête quand
0: alors comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense simplement que quand on veut changer quelque chose chez soi, il faut faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et qu'aujourd'hui on se rend compte que notre santé mentale étant, pour beaucoup en tout cas, et on voit chez les jeunes, un hein, hein, le jeune sur cinq est aujourd'hui en dépression, ou en burn-out, ou en anxiété permanente. Par quoi je commence pour pouvoir améliorer cette santé mentale Et donc, en fonction de ce qu'on disait tout à l'heure, Santé mentale, santé émotionnelle, santé physique, santé spirituelle. Qu'est-ce qui me touche d'abord Est-ce que j'ai envie de faire du sport, plus de sport, pour pouvoir euh, oublier, dégager Est-ce que j'ai envie d'être plus attentif à mon alimentation Est-ce que j'ai envie d'être plus attentif à mon sommeil Parce que c'est un élément essentiel. Est-ce que j'ai envie d'être plus attentif au sens que je donne aux choses Est-ce que j'ai envie d'être plus attentif Tu sais, en fait, nos neurones créent des synapses suivant quatre critères. Le premier critère, c'est l'émerveillement. Avoir ce regard de gosse sur les choses. Ça, c'est la santé spirituelle. Le second critère, dans le désordre, hein, c'est créer des liens. La santé émotionnelle. Le troisième critère, la santé mentale, c'est continuer à vouloir euh, être curieux, vouloir connaître, apprendre. Non pas savoir, mais connaître, apprendre. Et puis le quatrième, c'est la santé physique. Donc c'est s'oxygéner la tête. Si tu as... Le chemin pour aller vers ces quatre éléments-là est difficile de faire tout à la fois. Mais cette santé mentale, en fait, c'est un tout. C'est une globalité. Ce que je viens d'évoquer, c'est qu'il faut choisir les angles qui nous plaisent le plus pour pouvoir avancer dans ce sens.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que ça répond à ta question
1: Tout à fait. <rire> c'est très clair. Alors... Tu parlais justement des jeunes. Selon une enquête de Cien Sano en 2021, en Belgique, les jeunes adultes, 18-29 ans, sont de loin les plus touchés par des problèmes de santé mentale. 34 souffrent de troubles anxieux et 38 de dépression. L'âge les réseaux sociaux. Ce que tu vois, c'est photoshopé. C'est pas vrai. J'aimerais ça te dire que, à 34 ans, tu euh, te réalises plus dans le regard des autres. Mais je pense que ça, ça va être ta quête à vie. On a une personnalité, où on veut être aimé, on rentre dans une pièce, puis euh, les gens qui nous aiment pas ou qu'on sent qu'ils nous aiment pas, qu'on fait de la projection qu'ils nous aiment pas, ça nous fait mal en dedans. À 34 ans, c'est pas réglé. Mais ça lit de plus en plus. Et je pense que la bienveillance, ça commence par toi. Si tu t'accordes pas de bienveillance, les gens autour, ils vont pas le faire. Et les réseaux sociaux sur le banc des accusés?
0: Alors, il oh, y a tellement à dire. <rire> euh, la première chose, en fait, on a aujourd'hui construit un monde beaucoup de virtualité, où on s'est dit qu'on allait créer du lien à travers les réseaux, mais finalement on se rend compte que la solitude n'a jamais été aussi présente. Et que donc, aujourd'hui, les jeunes qui sont entraînés dans ce monde-là, et qui sont en fait les premiers qui vont transformer notre monde, mm -hmm. c'est à eux, bah c'est à toi, <rire> de transformer le monde. Alors on peut, nous, baby boomers ou génération X, apporter quelque chose. Et que donc, dans ce cadre, je ne vais pas donner de conseils, de leçons, de visions, alors que je suis un baby-boomer, et que vous, et j'allais à la limite, te poser moi la question, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour transformer effectivement cette difficulté en opportunité mmh. Comment est-ce que les réseaux sociaux, comment est-ce que ce burn-out, cette prise de conscience, d'anxiogénéité permanente, qu'est-ce que vous allez faire, vous, chacun pour pouvoir transformer ça. Et donc, je reviens à la santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. Je reviens à ce Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, tu ne veux plus être dans cet état-là Qu'est-ce que tu commences par faire mm -hmm. Tu en parles, tu communiques, tu transmets à des gens autour de toi pour pouvoir effectivement au moins avoir un partage. Et même si la solution ne vient pas de cette discussion, au moins le fait de le communiquer, c'est le début d'une guérison. Ça ne veut pas dire que c'est euh, gagner d'avance. Mais c'est la communication, pour moi, est un élément essentiel. Et communiquer, comme on le fait maintenant, mm -hmm. à 5 m de distance, même si on a des micros entre nous et mm -hmm. qu'on a des casses sur la tête, c'est de discuter, de se regarder dans les yeux et de partager quelque mm -hmm. chose, de partager des émotions, de partager des difficultés, d'être dans des groupes d'amis qui vivent la même chose ou pas, mm -hmm. mais qui peuvent effectivement s'apporter mutuellement quelque chose. Pour moi, c'est une clé, c'est le lien social, c'est la communauté, c'est la solidarité. Et on va voir apparaître de plus en plus de maisons. Social. On voit les cohabitants, on voit les maisons partagées, les habitats groupés. Ce sont des éléments essentiels pour retrouver ce lien social indispensable pour pouvoir sortir de l'ornière.
1: Eh bien, qui dit lien social dit solitude, évidemment. Il existe des campagnes qui luttent contre la solitude, comme la campagne AG R sortie en octobre 2020. Ou encore celle de Lu et Anfion, sorti en mars 2022. Dans sa vie, un Belge sur deux est confronté à la solitude. Passez faire un coucou et rejoignez l'UECAW dans la lutte contre la solitude. Celles-ci ont émergé notamment après le Covid, cela va sans dire. Penses-tu que la publicité influence notre comportement social, notre façon d'interagir, de parler
0: Évidemment, tout le temps, quand on est à l'écoute de la pub, euh, et même quand on l'aperçoit de loin... Tu sais, quand on va chercher de l'eau, un biscuit, etc., pendant les pauses publicitaires, parce que, ben oui, ça arrive souvent. Ou quand on les zappe, il euh, y a souvent les pubs, les dernières pubs, avant de revenir au, au programme, ou les premières, que l'on voit et que l'on l'intègre. Évidemment, on est dans un schéma de répétition, et donc on tape sur un clou, le même, régulièrement. Et puis, effectivement, aujourd'hui, les agences, les médias, les annonceurs sont de plus en plus pertinents dans leur manière de vouloir toucher la cible qu'ils souhaitent toucher. Et inévitablement, puisqu'on resserre de plus en plus les liens par rapport à une cible, mmh. on la vise et on la touche de plus en plus et de mieux en mieux. Donc oui, la pub. Et la pub a un élément, un rôle essentiel à jouer dans le futur par rapport à tous les annonceurs. Et il y a des tas de choses qu'on peut faire pour pouvoir faire évoluer la publicité dans le futur, des tas d'éléments qui sont mis en place pour pouvoir faire en sorte que cette publicité apporte quelque chose de positif plutôt que de négatif, apporte quelque chose d'ouvert plutôt que quelque chose de fermé, et chaque investisseur, chaque annonceur a un rôle essentiel à jouer. Éliminer les pubs toxiques. Mm -hmm. Alors, je vais être radical dans un certain nombre de D'office que tous ceux et celles qui ont des produits qui sont... Alors, comment déterminer qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas On a beaucoup parlé du tabac. Mm -hmm. Ok. L'alcool nuit à la santé ou pas
1: Mais... ouais.
0: oui. le, le sucre nuit à la santé ou pas euh, Oui. Voilà. Ce sont des éléments dont on parle peu ou pas assez tous ces produits, et à la limite, il faut y aller progressivement, parce que interdire d'un coup, c'est compliqué, c'est tout un, un système, mais se dire que on a une vision, loin, et qu'on va sur ce chemin-là, pour éliminer toutes les pubs toxiques, les produits toxiques. Et évidemment, aujourd'hui, c'est facile, je ne suis plus patron de radio. C'est facile, aujourd'hui, de le dire. Cela étant, on en parlait déjà à ce moment-là, et de trouver le chemin pour y aller. John Fitzgerald Kennedy, hein, il a dit, en 61 nous allons aller sur la Lune avant la fin des années 60. On ne savait pas comment. Il ne savait pas comment, mais il y est allé. Je pense qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue, Oscar Wilde. Et donc, effectivement, avoir une vision suffisamment grande pour pouvoir aller. Donc, on élimine toutes les pubs toxiques. On remplace par des pubs qui sont plutôt positives. On oblige les annonceurs à eux, d'une manière ou d'une autre. Regardez ce que France Inter a fait. Ils ont décidé, ils ont une charte aujourd'hui en termes de pub, alors effectivement, c'est France Inter, ils ont des recettes étatiques pour pouvoir avancer, bien sûr, mais ils ont quand même décidé de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir éliminer une série de choses, et notamment les produits toxiques.
1: Mmh. Je parlais du Canada tout à l'heure, euh, s'il y a bien une chose que j'ai appris durant mon voyage, c'est la place que prend la santé mentale au sein des entreprises et dans le quotidien des Canadiens. Moins de tabous plus de liberté, les problèmes de santé mentale sont pris très au sérieux. En Amérique, on ose en parler, communiquer et en faire la publicité.
0: Aujourd'hui, on se demande, est-ce que tout le monde est fou? Bienvenue à Vérité et conséquences.
1: En Belgique, j'ai l'impression qu'on est plus frileux lorsqu'il s'agit de santé mentale. Alors, il y a bien quelques agences qui travaillent le sujet, en Flandre, notamment comme Famous Grey avec See My Pain pour Elan, un spot qui vise à rendre visible la souffrance mentale grâce à LIA, ou encore un spot très immersif, de Reading Minds, signé Lucie pour The Flemish Center for Suicide Prevention, où la détresse est pensée, mais pas partagée.
0: Les gens disent souvent, est-ce
1: est que tu as un avis sur ces spots
0: Oui, oui. Alors d'abord, euh, ces deux spots m'ont énormément touché.
1: Mmh.
0: Ils m'ont fait pleurer. L'un et l'autre. Ces deux mecs dans la bagnole qui euh, n'osent pas se euh, parler, ils pensent, mais ils ne se parlent pas. Et puis à un moment, il y a un des gars qui commence à parler et ça ouvre effectivement les perspectives. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Communiquer, communiquer, c'est le début de la guérison. Partager. Et la deuxième chose, euh, le deuxième spot, c'est euh, on voit notamment une autiste qui, euh, grâce à l'intelligence artificielle, peut partager avec ses amis et ses connaissances les images, ce qu'elle sent, ce qu'elle vit. Et c'est porté en images. Et donc, ses collègues amis voient ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, les images qu'elle a. Et ça, c'est prodigieux. Donc le fait de pouvoir créer avec les technologies aujourd'hui, et dans ce cadre-là, regarde ces pubs magnifiques qui ouvrent des perspectives géniales, mmh. c'est dans ce sens évidemment qu'on peut aller. Et que d'une manière ou d'une autre, les agences, les médias, les annonceurs doivent pouvoir apporter des éléments constructifs à la manière de vivre. Et donc, on parlait des jeunes tout à l'heure, si on peut leur apporter aussi dans leurs difficultés et leurs détresses des images comme celle-là des histoires, des récits parce qu'on est dans les histoires et dans la narration si on peut les porter plus loin grâce à ça mais évidemment que la pub devient absolument nécessaire pour pouvoir construire ce monde différent d'aujourd'hui et de demain
1: j'ai une autre question comment communiquer visuellement sur les problèmes de santé mentale sans stéréotyper ou affecter les personnes qui en souffrent
0: ah, purée, ça, ça c'est une question compliquée je peux dire que je ne sais pas parce que je pas réponse à tout. Mmh. Euh, je ne sais pas comment communiquer visuellement. Et je ne suis pas sûr, en fait, que je sois la meilleure personne pour le faire. Il y a une boîte que j'aime beaucoup qui est R, euh, Eric Commander Stéphane Buissret, qui ont euh, entrepris dans leur agence une démarche intéressante dont, tout ce processus de mettre les choses positivement en place et de construire des images qui sont plutôt ben, constructives et positives. Et je me référerai plutôt à eux. Je vais les appeler, puis je reviens, <rire> je t'en parle.
1: <rire> Dans un meilleur mood, j'ai envie de parler aussi de la campagne de Elan et Famous Grey qui encourage le self-love et la masturbation, sortie au début de cette année. Alors Marc, le fait de simplement identifier le problème ne fonctionne plus. La publicité doit apporter quelque chose de plus concret, des solutions. Quel genre de solution
0: ben C'est ce que j'évoquais déjà tout à l'heure hein. en partant du départ. C'est de dire, ok, d'abord se poser les questions, quand on est annonceur, quel est le produit que j'ai Est-ce que ce produit fait du bien Se poser réellement la question. Alors effectivement, il y a des produits qui sont euh, mauvais, et je le sais, et je dois les vendre parce que c'est ma boîte. Comment est-ce que je fais Je casse ma boîte, je détruis ma boîte, c'est fini, terminé Ou est-ce qu'on a encore besoin de moi Première question. Deuxième question, comment est-ce que, si je dois vendre un produit qui est compliqué à vendre puisqu'il est toxique, comment est-ce que je compense Puisqu'on a beaucoup parlé de neutralité CO2, on a diminué tout ce qu'on pouvait diminuer, ce qu'on peut pas diminuer, on compense. Comment est-ce que les entreprises qui sont largement polluantes, qui sont toxiques, euh, qui ne sont, sont pas bonnes pour le corps pour le cœur euh, des êtres humains. Qu'est-ce que je fais pour compenser Quels sont les projets sur lesquels je bosse Mais des vrais projets, pas du greenwashing, des vrais projets. Comment est-ce que je peux aider des associations Demain, je fais euh, 500 000 euros de dépenses publicitaires, j'en consacre 100 000 et puis 150 000 à des projets qui sont des projets qui apportent quelque chose de positif aux gens. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, c'est de se dire, ben, euh, on a... Demain, des médias qui eux-mêmes reçoivent ce type de pub et sont quelque part, entre guillemets, pas obligés de les passer, sauf que s'ils les passent pas, ils risquent effectivement de connaître quelques difficultés financières. Qu'est-ce que eux, les médias font pour pouvoir construire autre chose et pour pouvoir offrir Chez une groupe, c'était les 100 minutes pour changer le monde, par exemple, c'est offrir à 15 associations, voilà, 100 euh, minutes de pub, des associations qui ne pouvaient pas euh, et qui ne peuvent pas aujourd'hui euh, se payer des pubs. Comment est-ce que les agences de pub créent un univers plus constructif et font en sorte que leurs clients, les annonceurs, transforment leur vision des choses Les annonceurs peuvent raconter de belles histoires, mais pas sur de fausses bases, mmh. pas sur des bases hypocrites. Et donc, leur job c'est de faire en sorte de ne pas accepter d'être hypocrite et donc de verser dans le côté plutôt lumière de la force que le côté sombre de la force donc c'est pas simplement les annonceurs c'est les médias, c'est les agences et c'est tous les intermédiaires c'est pub mm -hmm. c'est le magazine pub c'est effectivement aussi comment, et vous le faites mm -hmm. vous participez à ça, vous avez aujourd'hui une autre vision des choses, vous apportez quelque chose de différent, Mais et ben c'est exactement bien. la même chose nous sommes tous dans le même bain nous vivons tous de ces, euh, aujourd'hui, produits qui sont pas nécessairement bons pour la santé. Comment est-ce qu'on fait pour les édulcorer, pour les éliminer progressivement et mmh. pour faire place à autre chose Est-ce que ça te parle
1: Complètement. Okay. <rire> Merci Marc. On passe à la rubrique What if What Si tu étais un animal, tu serais
0: Un goéland, parce qu'il est maladroit. <rire>
1: <rire> tu étais une couleur
0: le, le bleu turquoise. Oui, le bleu turquoise parce que le ciel et la mer se confondent souvent euh, dans les pays lointains et parce que le ciel a une force et une capacité extraordinaire de transformer le noir en bleu. Logiquement, le ciel est noir. Mm -hmm. Et pourtant, nous, on le voit en bleu. C'est quand même beau. Mm
1: -hmm. Si tu étais une chanson
0: euh, Barry White. Let the music play.
1: Wow.
0: <rire> <rire> oui, Barry White. Barry White. Barry White.
1: <rire> si tu étais un moyen de transport euh, Le vélo. Un média. Nostalgie. Une saison.
0: Le printemps et surtout le mois de mai. Un bouquin. Le livre que j'ai. Euh, euh, ouais, que j'ai adoré. Adoré. Si c'était vrai, de Marc Lévy. Je pense que mmh. c'est son premier bouquin. Après, voilà, il, a, il a changé un peu de style. Mais ce premier bouquin était. Et son histoire était juste extraordinaire. Mmh. J'ai adoré.
1: Si tu étais un vêtement.
0: Euh, une chaussette parce que, parce que la chaussette donne chaud au pied que j'ai souvent froid au pied donc je, je peux bien être une chaussette intéressant
1: si tu étais un aliment
0: euh, un aliment oh, ça c'est compliqué ça un chicon un chicon! <rire> chico. je serai un chicon! Oui, chico. Je serais un chicon! Oui, bien des chicons, je ne sais pas pourquoi je serais un chicon!
1: Et enfin, si tu étais une humeur. Optimiste. What if? Super, Marc, on passe à la rubrique hors briefing. <rire> 30 secondes hors briefing.
0: J'ai immense joie de jouer mon premier spectacle un seul en scène dont le titre provisoire est En Voix, V-O-I-X. C'est l'histoire d'un animateur radio qui apprend, peu avant de faire son émission publique, que c'est sa dernière. C'est drôle, tendre, léger et profond. Et j'ai l'extraordinaire chance que ce spectacle soit écrit et mis en scène par la comédienne, autrice et humoriste belge Véronique Gallo qui triomphe actuellement à Paris dans son One Woman Show, Femme de Vie. Les six premières représentations de mon spectacle seront du 26 septembre au 1er octobre 2023 au Centre culturel d'Odergame à Bruxelles. <rire>
1: <rire> tu l'as fait, tu l'as fait. <rire> Encore merci Marc, c'était intéressant, inspirant, enrichissant.
0: C'est chouette de partager ça en tout cas, merci. Merci de m'avoir invité.
1: Team Talk Radio. C'était Team Talk Radio. On se revoit dans le prochain épisode. Bye bye.